0: La verdad, hoy es un partido para pasarla bien y la terminamos pasando para el culo. <ríe> Esa, ese es el resumen de la, de, del análisis que tengo para hacer del partido. No vamos a hablar del general en su laberinto, sino que vamos a hablar de Napoleón en su laberinto. No queremos parafrasear al genial Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Pero River está en un momento de confusión. Otro resultado que generó decepción. Se lo ve nervioso a gallardo en un momento de mucho cambio. El equipo por ahora no aparece, no juega tan bien como en el semestre pasado y enfrenta un periodo en el que se vienen importantes definiciones. Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina. Un podcast exclusivo
1: de Footbox. Hablamos fútbol.
0: Algo huele raro en, en River, en este River de Gallardo acostumbrado al éxito, en ocho años ha logrado muchas cosas y de hecho viene en el último semestre, en una muy buena versión futbolística, el segundo semestre del 2021, de lograr el, el, el ansiado título local, algo que no se había dado en la era Gallardo. Sin embargo, el equipo se reforzó, pero no mejoró, es decir, Gallardo se quedó en River, la discusión de diciembre del 2021, hace solamente cuatro meses, era se queda o no se queda, yo creo que él viendo aquel versión futbolística dijo voy a reforzar el plantel pensando justamente en el gran objetivo que era la Colmebol Libertadores 2022 él no quería irse de un ciclo tan exitoso a nivel internacional con aquel sin sabor de la eliminación ante Atlético Mineiro con tantas facilidades no Atlético Mineiro le pasó por encima a River en los cuartos de final le ganó 4 a 0 la llave y por eso Gallardo se quedó, reforzó el plantel sin embargo el equipo hoy está en un cono de sombras no rinde a la altura de lo esperado, Gallardo Gallardo está nervioso y ayer se pudo ver en el duelo ante atlético Tucumán, además consiguiendo dos o tres resultados en cadena que no son los, los esperados en el millonario. Walter Zafarián, ¿qué le está pasando a River? Hola Juan, ¿qué le está pasando? A
1: ver, está pagando el precio de haber tocado lo más alto desde el juego, porque para la crítica y para el mismo Gallardo y para los hinchas de River, eh, el equipo campeón en diciembre del año pasado con varias fechas de anticipación en aquella pelea con defensa y justicia de todos los equipos que dirigió Gallardo hasta dicen que fue el mejor que jugó está pagando el haber incorporado 8 o 9 futbolistas Está pagando que en el arranque del campeonato hubo un montón de jugadores que padecieron COVID. Está pagando que en los últimos 16 días, desde lo muscular, se le lesionaron seis futbolistas. Es mucho ¿eh? Claro, mira Juan, inclusive vos fijate que eh, hay un jugador como Julián Álvarez que no pudo jugar en un partido porque en la entrada en calor sintió una... Una sobrecarga muscular en uno de sus gemelos. Barco, que se desgarró. Pinola, también afuera. Juan Frequitero, también lesión muscular. Álvarez, lo que te dije, en la entrada en calor. Maidana que no participó de este último partido porque en Córdoba se lesionó. Y ahora Enzo Pérez. Seis jugadores en 16 días exactos. Es un cóctel, no hay una versión. Y encima se da algo que generalmente no se da en los equipos de Gallardo, que tiene una serie de partidos sin ganar. Por eso también la reacción de Gallardo cuando hay un penal para que lo patee eh, Álvarez y ganen confianza, lo termina pateando Fernández. Lo que ocurre con Herrera, que él después lo minimiza, Diciendo es un buen chico y la declaración, ¿no? de cómo se sintió él. La pasó como el culo, ¿eh? lo sí, podemos bueno, decir, eso es lo que decir.
0: Al, al expresarlo él en conferencia de prensa, nosotros no hacemos más que citar. Él se, lo él que, se dio cuenta un, viste pero, y después dijo, la pasé mal. sí <ríe> A ver, la, la verdad es que River, con la cantidad de nombres que incorporó, lo hizo para ser más competitivo a nivel local y sobre todo, creo yo, en la Colmebol Libertadores, por ahora no lo ha logrado. Probablemente, no solamente le generó un cambio de nombre, sino también que le generó un recambio de sistema, porque el River súper exitoso del semestre pasado era un auténtico 4-1-4-1 con muchos mediocampistas llegadores eh, y un solo punta definido que era Julián Álvarez porque estaba claro. lesionado Matías Suárez. Ahora, el retorno de Matías Suárez recuperándose afortunadamente de la lesión y en el nivel en el que lo hizo, porque está muy bien y es hoy por hoy eh, acaso el delantero más, más metido que tiene River, inclusive por, por encima de Julián Álvarez, hace que River tenga que cambiar el esquema y jugar otra vez con dos delanteros. Es eso le genera que tenga menos llegadores menos fluidez en el juego que se transforme por momentos el más predecible, pero Gallardo está en este momento, da la sensación, y, y Gallardo es un tipo de salidas brillantes y siempre le encuentra la solución, lo ha demostrado su, su, su historia en River, pero lo encuentra en un momento difícil, ¿eh? en el que probablemente vaya a tener que tomar decisiones fuertes para volver a encontrar aquel funcionamiento perdido, da la sensación coincido con vos, que el mejor River de los últimos tiempos fue con más llegadores que delanteros, y hoy tiene dos delanteros y menos llegadores. Inclusive lo perdió Palavecino, que para mí había sido de lo mejor del último semestre. Hoy, con suerte, tiene un lugar en el banco de suplentes. Sí, ese Palavecino que en un
1: momento no jugaba, ¿no? Y, que, eh, y el mismo Paradela, que también, ¿viste? Que juega, no juega, que está, no está. Y después, a ver, eh, si hay un futbolista que mantiene el, el nivel, es Enzo Fernández. Es más, lo, lo mejoró, lo, lo, lo hizo crecer. Simón no es el Simón del semestre pasado. Para. Es normal, es un jovencito eh, que quizá tocó un momento determinado de su carrera y ahora necesita bajar para volver a subir. Álvarez a Álvarez le cae en pobre, ¿no? Esta historia de que como lo vendieron no quiere hacer goles o no quiere, o no quiere lastimarse. El chico lo que hace es poner lo mejor de sí. Y también hay que entender ¿no? la cabeza de alguien que tiene 21 años que eh, lo acaban de transferir en una fortuna de plata que va a ser dirigido para quizá por quien es para muchos el mejor entrenador del mundo y hasta de la historia, que va a dar un gran cambio en su vida y que ya no es el Álvarez de los
0: veintipico de goles del campeonato pasado antes de salir de Álvarez, además Álvarez se enteró, el chico bárbaro haces vos en marcar que tiene 21 años solamente y muy poco tiempo como un profesional, la semana pasada la noticia fue que el Manchester City dijo dámelo ahora, es decir, él la semana pasada claro. se enteró que se va dentro de un mes y no dentro de siete meses, es decir eh, también en su vida particular, en su vida de intimidad de familia te diría, también ha sido una semana con mucha movilización y los jugadores, aunque muchos crean que son superhumanos super o super héroes, no dejan de ser futbolistas jóvenes, con inseguridades, con certezas, y pero que sabe que dentro de un mes, él tiene que encarar una mudanza intercontinental, y es lógico que eso también un poco distraiga a los futbolistas, hasta la, la, la última noticia es que River va por Alario, porque ya sabe que si el Manchester City hace uso de la cláusula, Julián Álvarez se va dentro de un mes, y ya dijo el Manchester City que lo quiere en el mes de junio allá en Inglaterra.
1: A ver, Juan, un millón y medio de euros para River es una fortuna de plata. Fortuna. Para, el, para el Manchester City es... A ver, para mí también es un montón de plata. Para el Manchester City es contratar a alguien para que limpie los picaportes de, de todo el complejo donde, donde, donde se entrenan. No es nada. Igual, Con igual. el dinero no lo digo de manera despectiva, al contrario eh, es, es, a ver viven en un mundo muy diferente a nosotros eh, si los cataríes eh, o los emiratíes necesitan poner un dinero más, lo ponen no les importa, y ya Guardiola marcó su sentencia, inclusive en este viaje que hicieron dirigentes de River por Europa eh, Matías Patanián, que, que estuvieron en Inglaterra eh, les, y abrito mismo, al presidente de River le comunicó Shiki Jiqui Begerstein que tiene que ir a mitad de año, ahora Juan otra cosa que River supo tener en el semestre pasado y hoy no tiene es una defensa sólida. Es cierto que Armani sigue tapando pelotas que son increíbles, increíbles. Y pensá que algunos dudaban del nivel de Armani, ¿no? Eh, pero ya no es la defensa de antes. Y no me quedo eh, solo con el error de González Pires en el partido contra Boca. Pues fíjate que ha cambiado mucho la saga central. Eh, Paulo Díaz por COVID o por lesión afuera... Eh, Martínez estuvo un tiempo largo afuera, Rojas, que era el titular derecho en la derecha, hoy tiene para unos cuantos meses afuera, Herrera está adaptándose a lo que quiere Gallardo, por la izquierda eh, llegó Elías Gómez para jugar y termina jugando Casco, eh, el histórico lateral de River, cambiando de banda, ahí también hay todo un tema de
0: movimiento de River. Sí, tal cual, tal cual. ¿Y, y cómo es el tema, no? Y, y creo que ahí también en el proyecto futbolístico, porque si hay un club que ha apostado a un proyecto futbolístico, esa, esa palabra tan bastardeada y tan pocas veces respetada por los clubes argentinos, pero en el caso de River, uno tiene que decir, Gallardo tiene un proyecto, es decir, Gallardo suma futbolistas para que tengan inclusive un periodo de adaptación, da la sensación de que él siempre mira un semestre para adelante y dice, bueno, incorporo ahora para que esté a la altura de mis ideas y de, y de mis exigencias dentro de seis meses. Sin embargo, sin embargo, eh, entra a, a jugar esta, esta crisis económica en la cual están sumidos todos los clubes argentinos, River no puede darse el lujo de no ceder al Manchester City a Julián Álvarez porque ofrece, si le ofrece un millón y medio de euros extras, porque es como que vos estás... Eh, dando a préstamo a un futbolista en un semestre un millón y medio de euros es una fortuna, como vos bien decías. Ahora, eso también esa, ese, esa ecuación favorable en lo económico termina siendo muy perjudicial en lo deportivo y eso también sale a la cancha, porque Julián Álvarez es de esos futbolistas cuyas características no las reemplazás de un día para el otro. De hecho, se está apuntando a Lario, que es un finalizador de jugadas y Julián Álvarez es un excelente finalizador de jugadas, pero también tiene un juego periférico que Alario no se lo va a dar que no es, es muy difícil encontrar jugadores con esas características Julián Álvarez en ese esquema de llegadores que tenía River, cuajaba perfecto, porque si él por momentos tenía que dejar su lugar de centro delantero para no dar referencia y que aparezca en el lugar del punto del penal uno de los que llegaba para definir, Julián Álvarez lo hacía con Alario la historia va a tener que ser diferente por lo tanto, yo lo que observo Walter, es que en el momento en el que Gallardo eh, debería tener más afilado a su River Es cuando lo tiene más en construcción Y, y eso no deja de ser un tema preocupante Me, me da a mí la sensación Sí, a ver eh,
1: River hoy está encaminado en esto de la clasificación A los cuartos de final ¿no? de, la, de la Copa de la Liga Y hasta acá, desde los resultados en la Libertadores Si obtiene una victoria En eh, Chile contra Colo Colo Entre semana no te digo que se habrá clasificado, pero habrá dado un paso gigante a la clasificación, eh, porque de ganar sumaría 9 de 9, con un punto más estaría adentro. Eh, ahora, yo creo que la preocupación de Gallardo pasa por el juego, ¿no? Él claro. que es tan, tan esteticista, tan detallista, tan de eh, decir que le importa la forma y, y, y no el hecho de quedarse solo
0: con los tres puntos... Eh, me parece que por ahí pasa la preocupación de él. Y sobre todo, ¿sabes qué, Walter? Yo lo que veo es que la exigencia es muy grande. Porque con este nivel, en el torneo local le alcanza. Ahora, si Gallardo se quedó en River, después de haber ganado un torneo local, se quedó, creo que coincidimos todos en esto, ¿no? Se quedó para ganar la Copa Libertadores. Y viendo este momento de transición, me parece que Gallardo, a esta altura, tiene más dudas que certezas con respecto a... ¿Cómo va a responder River cuando llega el gran concierto internacional? Es decir, a partir de los octavos de final de la Colmebol Libertadores, en la que te podés cruzar tranquilamente con un eh, brasileño poderoso, ni que hablar en cuarto de final, semifinal y final. Es decir coincidimos que en su momento, cuando todos nos preguntábamos qué iba a pasar con Gallardo en diciembre, Gallardo se quedó para justamente para eh, que su, última, eh, su último baile de Last Dance en la Copa Libertadores eh, no fuera aquella, aquella imagen deslucida del duelo contra Mineiro, sino tener un equipo mucho más competitivo. Y hoy, a nivel internacional, creo que con este nivel de River... Hoy le costaría, por ahí en el segundo semestre ya el equipo está mejor enfilado, pero hoy lo veo que está un poco lejos del ideal. Sí, está, está lejos. Eh, a ver,
1: queda mal decir que es un equipo en construcción, ¿no? Pero es un equipo nuevo, Juan. Nuevo en el sentido de las incorporaciones Nuevo en el sentido
0: Y se planificó de... bien eso Porque aquel, aquel equipo del segundo semestre Da la sensación de que hoy podría estar Sobre patines jugando Y hoy River está en construcción En un momento en el que debería sí. estar compitiendo Probablemente eh, Gallardo Que es una mente brillante eh, Habrá dicho en este primer semestre Me alcanza con la performance Que me van a dar estos jugadores Los construyo Y el, el, la, la, la imagen superadora de River Se va a abrir en el segundo semestre Si lo planificó así no haría eh, otra cosa que demostrarnos Nuevamente que es un genio Ahora, este River así en construcción Está muy por debajo del River del semestre pasado Sí,
1: eh. está, está lejos Pero sé que tenemos que cerrar eh, Para mí la verdadera historia para Gallardo Empieza con los mano a mano No solamente en la Copa de la Liga Sino cuando River supere la primera instancia de la Copa. Y ahí veremos cuál es el, el verdadero River. Un River, por ahora, emparchado a partir de las lesiones, de las eh, situaciones que, como contamos en el arranque, tuvo que pasar y vivir, y, y reacomodándose a estos tiempos que corren. Porque aparte hay otra cosa, Juan, le han tomado el tiempo, le han tomado la mano. Sí, porque
0: River, por momentos, por tener poco funcionamiento, también se ha vuelto un poco predecible. Aquel del semestre anterior me parece que era... Mucho más brillante, que era menos predecible y que era más difícil tomarle la mano. Hasta aquí llegamos. En una semana, como vos bien decías, Walter, clave para los equipos argentinos en la Copa Colmebol Libertadores y en la Colmebol Sudamericana, particularmente para River y para Boca. River, si gana podría empezar ya casi a asegurarse eh, el pase a los octavos de final, con todas las consecuencias favorables que esto traería, porque puede empezar a rotar a los futbolistas de cara a la definición, no solamente eh, en la fase de grupos, sino también en la Copa de la Liga Argentina. Abrazo grande, Walter. Chao, un abrazo. Como siempre, que pase bien. Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia solo por Footbox.